0: Colosenses capítulo número 1, versículo número 23, voy a leer la nueva traducción viviente y dice de la siguiente manera, en el verso 23 el apóstol Pablo escribe a los colosenses pero deben seguir creyendo esa verdad, amén, dice deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ella, no se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia. Esa buena noticia ha sido predicada por todo el mundo y yo, Pablo, fui designado servidor de Dios para proclamarla. Amén. Pablo está eh, hablando a los Colosenses eh, ah, sobre nuestra responsabilidad, eh, la responsabilidad de todo creyente, los que hemos recibido eh, esa esa buena noticia, dice el apóstol Pablo, todos aquellos que hemos recibido la buena noticia, dice que hemos recibido seguridad y, y Pablo está eh, 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 diciendo a los colosenses que tienen que ser responsables con eso que han recibido, amén que no se alejen de esa seguridad que han alcanzado gracias eh, a la apertura que ellos dieron eh, a la verdad de Dios sobre su vida. Y esto es algo muy importante en nuestro tiempo también. Nosotros como iglesia, en medio de todas nuestras actividades, todos nuestros trabajos, todas nuestras ocupaciones, es importante que nosotros mantengamos la verdad, que nos mantengamos firmes en la verdad. Yo estoy estudiando inglés, no les voy a poner la muestra, porque apenas llevo unas cuantas clases, pero estoy estudiando inglés, entré, decidí entrar a, a la universidad a estudiar inglés, Amén. Eh, dije yo si pudo Neftalí puedo yo, ah. <risa> Neve estuvo ahí antes, eh, años atrás y, y ustedes lo escuchan hablar, entonces, eh, pero pues Neve es muy aventado, yo no, verdad, pero yo soy un poco más tranquilo, es lo más inquieto, este, resulta que, que estoy en la, en la, en la escuela y, y desde el principio yo les dije mi ocupación, yo soy pastor, y, y todo eso, pero como que no les había eh, eh, caído el chip, ¿verdad? Hasta que entramos a una de las clases donde todo se trata de lo que hacemos, Amén, Todo se trata de lo que hacemos y entonces este, yo he estado eh, tratando de decir en inglés, espero haber dicho las cosas como son, ¿verdad? De repente le digo a la maestra, es que no quiero decir algo que no es. Amén, corríjame si estoy diciendo algo malo, me asusta el pensar que voy a decir algo que no es Entonces, este, y hemos entrado en, 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 esa, en esa etapa en donde se trata mucho acerca de lo que hacemos De nuestras actividades, nuestras ocupaciones Y se acerca una, una, una persona, uno de los, el, el único otro varón que está ahí, que es un maestro de profesión que viene de Reynosa, y, y me decía, eh, he estado escuchando todo lo que lo que tú mencionas y este me gustaría hablar un poco más eh, eh, de forma personal contigo sobre, sobre eso. Y, 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 y le dije, claro que sí, a ver qué día podemos eh, eh, sentarnos y, y, y compartir un poco. Pero eh, el hecho, hermanos, es que donde quiera que nosotros nos encontremos, la verdad de Dios debe de estar presente en nuestras vidas. Somos responsables nosotros de, eh, de vivir esa verdad, eh, de, ah, como dice el apóstol Pablo, mantenernos firmes en ella, mantenernos firmes en la verdad. Por eso dice, dice el verso 23, pero deben seguir creyendo. Esa, esa palabra eh, suena eh, en, en la Reina Valera del 60, dice un poco diferente, pero en la nueva traducción viviente dice seguir creyendo. Hay muchas cosas que van a intentar eh, hacernos a nosotros desviarnos de la verdad, amén. Eh, hay muchas cosas que tratarán de impedir que sigamos en la verdad, hay muchas cosas en alrededor tuyo que tratarán de hacerte tropezar y no caminar en la verdad. Por eso el apóstol Pablo está muy interesado en que los colosenses y la iglesia en general eh, 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 velen y, y se mantengan firmes en la verdad, en nuestra responsabilidad y como responsabilidad nosotros necesitamos eh, entender que hay cuatro cosas eh, que necesitamos hacer nosotros con la verdad que hemos recibido. Hay cuatro cosas que usted y yo, con, con eh, eh, entendiendo esta responsabilidad, conscientes de esta responsabilidad, tenemos nosotros que eh, eh, reconocer cuatro cosas que tenemos que hacer con la verdad que nosotros hemos recibido. Y quiero compartirlas en esta, en esta tarde, si gusta anotarlas, eh, sería bastante, bastante bueno. Número uno, lo primero que tenemos que hacer con la verdad que hemos recibido, por eso el apóstol Pablo dice, sigan, sigan, sigan. ¿Por qué? Porque hay algo que nosotros tenemos que hacer y lo primero es que tenemos que creer la verdad. amén La verdad que hemos recibido exige de nosotros eh, fe, Exige de nosotros, hermanos, convicción, exige de nosotros que nosotros mantengamos nuestro corazón creyendo en la verdad. Pero deben seguir creyendo esa verdad, dice el apóstol Pablo, deben seguir creyendo esa verdad. Entendamos que la vida cristiana se trata de caminarla en la fe, no caminamos la vida cristiana por lo que vemos, no caminamos la vida cristiana. La vida cristiana no se, dese, no se desarrolla eh, eh, de acuerdo a, a, a lo que nosotros vemos, a lo que nosotros pensamos, a lo que nosotros eh, a veces eh, idealizamos. La vida cristiana no tiene nada que ver con eso. La vida cristiana tiene que ver con una fe depositada en lo que hemos recibido de Dios. Amén. Lo que usted y yo hemos recibido del Señor, y aquí el apóstol Pablo está motivando a la iglesia para que ellos mantengan la fe en la verdad. Amén. No podemos desviarnos de esa, de, de esa, de, de ese pensamiento, de esa realidad, amén, de ese objetivo. Eh, yo estoy comprometido con la verdad. ¿Y, y cómo lo demuestro a través de mi fe. Amén. ¿Y, cómo, ¿Y cómo me responsabilizo de lo que he recibido si no es a través de seguir creyendo en la verdad? Usted recordará ese momento cuando Jesús eh, se acerca a los discípulos. Vaya conmigo por favor a Mateo, Mateo capítulo número 16. Vamos a leer el verso número 13 en adelante. Ese momento cuando Cristo les pregunta a sus discípulos acerca de lo que la gente dice de él. Cuando Jesús llegó, verso 13 del capítulo 16 de Mateo, dice, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el hijo del hombre? Amén. Y entonces dice, bueno, contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros dicen Jeremías o algún otro de los Profetas, en primer momento, en la primera instancia, Jesús les, les, les pregunta a sus discípulos los pensamientos y las ideas que la gente en general tenían acerca de él y acerca de, de, de Jesús. Y, y, y había muchas ideas y había muchos pensamientos, y, y todos estos pensamientos que encontramos eh, mencionados en el versículo 14 estaban muy lejos de la realidad. La gente pensaba que Jesús pudiera, verse, eh, pudiera eh, ser alguno de los profetas, Amén. Eh, eh, les daba, les daba eh, 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 la idea de que Cristo era un profeta, un profeta más y, y hasta se mencionaban nombres y, y etcétera. Entonces la gente tenía una idea, un pensamiento de quien posiblemente pudiera haber sido Jesús. Jesús. Sin embargo, eh, eh, cuando no estamos en la verdad, tenemos ideas equivocadas. Cuando no estamos en la verdad, nuestros pensamientos y nuestras ideas pueden ser, aleluya, incorrectas. Y entonces Cristo se va a los discípulos y les dice, bueno, eso es lo que dice la gente que no me conoce. Eso es lo que dice la gente que no, que no ha convivido conmigo que no se ha relacionado conmigo. Eh, 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 pero, ¿qué es lo que piensan ustedes? ¿Qué es lo que dicen ustedes? Y entonces, ahí encontramos la respuesta de Simón Pedro, que si bien Simón fue quien externó, hermanos, eh, eh, los comentaristas señalan que era un consenso general. Eh, Simón fue quien lo dijo porque, porque era lo que todos pensaban. ¿Amén? Bien pudo haber dicho Simón, bueno, nosotros pensamos, nosotros creemos lo siguiente. Lo hemos platicado en otras ocasiones, lo hemos mencionado en algún otro momento. Por eso Simón lo, 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 lo dice, lo externa, y él siempre se caracterizaba por ser ese tipo de personas. Amén. A Simón no le tenían que decir, Simón, ¿tú qué piensas? Simón decía lo que pensaba. Simón externaba... Lo que, lo que lo que él sentía externar. Y en ese momento, cuando Cristo le pregunta a Simón, cuando le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? La Biblia dice en el verso 17, que, perdón 16, Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Amén. La verdad está presente. La verdad está ahí. tú eres Tú eres nuestra verdad. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eh, ellos lo podían decir así, ¿por qué? Porque habían conocido a Jesús, porque habían vivido con Él, porque habían experimentado muchas cosas, eh, eh, habían escuchado de primera mano sus enseñanzas. Ellos, ellos sabían quién realmente era Jesús y cuando tú tienes la verdad, esa verdad, te llena de convencimiento esa verdad, te llena de convicción, esa verdad la tienes, tienes la responsabilidad de creer, porque la verdad exige que nosotros la creamos, Amén. que nosotros la creamos y entonces Simón tenía la verdad y no se contuvo, Simón tenía la verdad y la declaró y cuando la dice... Jesús le responde, le responde, bendito eres Simón, hijo de Juan. Dice, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro. ¿Qué quiere decir roca? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no la conquistará. Fíjese bien, qué interesante, porque sobre la verdad... Cuando tú crees la verdad. ¿Por qué es importante hablar la verdad? ¿Por qué es importante que nosotros nos aferremos? Porque para Pablo es importante que sigamos en la verdad, porque porque en la verdad, hermanos, la verdad, la verdad, la, verdad la verdad hace posible que las demás cosas se mantengan estables. Amén. que nada se derrumbe sobre la verdad, no hay manera de que las cosas se vengan abajo. Y esas son las palabras que Jesús le dijo a Simón. Le dijo, mira Simón, lo que te han revelado a ti ha venido de mi Padre. Y te digo una cosa, tú eres Pedro, pero te digo algo más interesante. La roca sobre la cual está edificada mi iglesia, porque yo la voy a edificar. Las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de ella. Alabe al Señor en esta tarde. Sobre la verdad. No sobre Pedro, amén. como algunos interpretan este pasaje, no es sobre Pedro que fue edificada la iglesia. Esa no era la intención de Jesús. Amén. Aleluya. Es sobre la verdad que Pedro declaró. Sobre esta verdad que tú has dicho, Pedro, está edificada la iglesia. Y por eso han pasado las, los años, las épocas, han pasado muchas situaciones y la iglesia todavía está de pie, alaba al Señor amén tenemos la responsabilidad hermanos, aleluya, de creer la verdad de creer la verdad, porque sobre de ella, sobre la verdad nada se derrumba cuando tú, aleluya, pones a tu familia eh, sobre, sobre el fundamento de la verdad aleluya Jesús dijo aquel que escucha mis palabras y la lleva por obra lo voy a comparar con un hombre sabio con un hombre prudente que queriendo edificar su casa aleluya hondó y encontró un lugar sólido una roca firme y sobre esa roca edificó su casa vinieron vientos vinieron tempestades vinieron aleluya eh, eh, los golpes ah, de, 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 de las situaciones de la vida pero la casa se mantuvo estable ¿por qué? porque cuando la casa, cuando, cuando lo que está edificado, está edificado sobre un buen fundamento nada lo puede derribar la verdad tenemos que creerla porque cuando tú aleluya, te comprometes a creer la verdad, aleluya tú vas a ver cosas maravillosas en tu vida por eso, por eso Pablo dice, sigan creyendo la verdad. Y, y lo dice con toda intención, porque hay muchas cosas que tratarán, aleluya, de desviarte y de mantenerte creyendo en la verdad. ¿Se acuerda de Bartimeo? Un hombre que estaba ciego, aleluya, afuera de la ciudad de Jericó. La Biblia dice que Cristo salía. Y de pronto se empezó a amontonar un montón de personas, aleluya, y, y, y Bartimeo identificó que algo estaba pasando, pronto se dio cuenta que quien había provocado todo ese alboroto era Jesús de Nazaret aquel que había dicho aleluya según san juan capítulo 14 versículo 6 yo soy la verdad y la vida el camino la verdad y la vida y nadie viene al padre si no es por mí cuando bartimeo supo que la verdad venía caminando aleluya cerca de donde él estaba la biblia dice que empezó a clamar y empezó a gemir y empezó a pedir ayuda y auxilio y decía jesús hijo de david Ten misericordia de mí y la gente quería callarlo porque habrá cosas, habrá situaciones, habrá personas que no, que no gusten, que no sea de su agrado que tú creas la verdad. Y van a querer callarte para que tú no creas la verdad. Y van a querer ser un obstáculo para que tú no creas la verdad. Situaciones que vienen a, a, a querer, aleluya, ser un obstáculo para que tú sigas creyendo en la verdad. Aleluya, hay tantas cosas que de pronto aparecen en el camino. Un diagnóstico médico, aleluya, es eh, negativo. Aleluya, una situación, eh, eh, escasez de trabajo. Aleluya, situaciones, problemas, circunstancias adversas pero la diferencia lo va a ser sobre qué estás tú, aleluya, creyendo. Si tú estás creyendo a la verdad, aleluya, lo que está bien firme en la verdad no se va a desmoronar. Aleluya, lo cree. Tenemos que ser responsables con la verdad que hemos recibido y tenemos que creerla. Amén. Hay muchas cosas que quieren desviar tu mirada de la verdad. David lo decía de esta manera. Muchas son las aflicciones del justo. Pero yo sigo creyendo una verdad. ¿Cuál es esa verdad? De todas ellas. El Señor lo ha de librar. Y entonces Bartimeo. A Bartimeo le dijeron cállate. Pero Bartimeo siguió creyendo la verdad. Siguió creyendo la verdad. Hasta que Jesús lo mandó llamar. Y aquel hombre recibió su milagro. La segunda Acción que tenemos para con la verdad, hermanos, además de creerla, Es que nosotros tenemos que hacerla, ponerla por obra, amén, Usted es responsable de asumir esta acción, llevar a cabo eh, 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 esta verdad, amén, eh, Ponerla por obra, la verdad no solo es un ejercicio, aleluya, que, que podemos hacer, en nuestros pensamientos o en nuestras palabras, porque a veces se puede decir la verdad, pero qué diferente es decir la verdad a hacer la verdad. Amén. Es, es muy distinto, es muy diferente. Tenemos nosotros que practicar, tenemos que aplicar, tenemos que vivir, pero también tenemos que obedecer la verdad. De una o de otra manera, la verdad se tiene que, Dejar notar en nuestras acciones, en nuestras prácticas, en nuestras conductas. Hablamos la verdad no solamente con palabras. Hablamos la verdad también a través de nuestros hechos. Amén. Y cuánta razón tiene aquel dicho que dice, amén, eh, 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 tus, eh, tus, tus, tus hechos no me dejan escuchar tus palabras, amén, tus hechos. Hablan muy fuerte, más que tus palabras, puedes levantar la voz, puedes levantar la voz todo lo que tú puedes, todo lo que tú quieras. Pero tus hechos hablarán mucho más fuerte que tus palabras. Cuando Pablo dice sigan creyendo la verdad, también él dice que tenemos nosotros que mantenernos firmes, mantenerse firme en la verdad. Nuestro compromiso entonces no es solamente creer la verdad, sino que también es vivir, practicar, aplicar y obedecer la verdad. Miren lo que dice Filipenses en el capítulo número 3, versículo número 16. Filipenses 3, 16. La Biblia nos dice, hablando el apóstol, pero debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado, amén. Debemos nosotros aferrarnos, amén. Esto, esto tiene que ver, amados hermanos, con, con, con nuestra, nuestra, nuestra acción. Tenemos que aferrarnos, aferrarnos a la verdad, aferrarnos al avance que ha provocado en nosotros la verdad. Si usted notó las palabras de Colosenses, en Colosenses capítulo 1, versículo 23, el apóstol Pablo dice que hemos recibido, alcanzado seguridad por la verdad. Eso es un avance para nuestras vidas. Eso es algo que, que, que aleluya, todos deseamos. Deseamos seguridad, seguridad en nuestra casa, con nuestros hijos, en nuestra familia. Queremos seguridad en la vida. El mundo está luchando por sentirse seguro. La seguridad, la verdadera seguridad, y válgame la redundancia, la verdadera seguridad se encuentra, hermanos, en que vivamos la verdad. Hay que vivir la verdad. Si somos irresponsables con lo que hemos recibido, entonces nosotros, hermanos, no vamos a ver avance. Pero dice Pablo aquí que tenemos que aferrarnos, aferrarnos a la verdad. Nuestros hechos, aleluya, y nuestras, nuestras conductas reflejan eh, lo que creemos. Deben de reflejar lo que nosotros creemos. Usted recordará ese momento cuando un hombre se acerca a Jesús y le dice, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para heredar la vida eterna? ¿Me interesa? Yo quiero saber cómo lo puedo lograr. ¿Cómo puedo acceder? ¿Cómo puedo avanzar a la vida eterna? ¿Cómo puedo lograr eso? Jesús le dice, bueno, tienes que aferrarte a lo que dice la verdad. Las palabras de Cristo fueron, ¿qué dice la ley? ¿Qué es lo que dice la ley? Y entonces aquel hombre dijo, bueno, es que yo practico y hago todo lo que dice la ley. Y entonces Cristo le dijo, bueno, si tú crees que ya practicas todo lo que dice la ley, entonces ahora te digo esto, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Una cosa es saber lo que dice la ley y otra cosa es poner en práctica lo que dice la ley. Este hombre, este hombre conocía la verdad, pero no practicaba la verdad. Amén. Por eso su resultado fue darle la espalda a Jesús. Regresarse por donde vino. Amén. Y entonces él regresó triste. ¿Por qué? Porque no tuvo la capacidad de practicar lo que era la verdad, amén Todos los días el Señor hermanos nos da la oportunidad de que practiquemos esta verdad Todos los días en nuestro hogar con nuestros hijos, con nuestra esposa Con nuestros hermanos, con nuestra familia Podemos practicar la verdad con nuestros vecinos en nuestro trabajo, ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros con esta verdad? ¿Estamos corriendo de la misma forma en la que, en la que el mundo corre? ¿Estamos actuando como cualquier persona eh, 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 que no conoce al Señor actúa? ¿Cómo resolvemos nuestros problemas, por ejemplo? ¿Cómo re resolvemos nuestros problemas en el trabajo? ¿Cómo resolvemos nuestra situación con nuestra familia? ¿Cómo resolvemos ¿Cómo actuamos o cómo reaccionamos ante las circunstancias de la vida? Todas estas cosas apuntan, hermanos, aleluya, hacia la práctica o no de la verdad. La Biblia nos habla, por ejemplo, de los jóvenes hebreos que cuando estuvieron expuestos al peligro, a un momento amenazante donde el horno de fuego fue calentado mucho más de lo acostumbrado, la Biblia dice que ellos no resolvieron actuar de una manera distinta. Aún cuando la oportunidad se les entregó, porque Nabucodonosor fue muy claro, les doy otra oportunidad. amén. Y a veces uno piensa, bueno, si se me diera una oportunidad, haría algunas cosas diferentes. Quizás Nabucodonosor pensó, si les doy la oportunidad a estos muchachos, seguramente si los intimido, seguramente si los, si los llevo al límite, Van a, van a preguntarse si realmente están haciendo lo que es correcto. Cuando tú vas a la verdad, en la verdad no hay medios colores, en la verdad no hay desobediencia medias. ¿Está conmigo? Amén. En la verdad, hermanos, no hay cuestiones confusas. Hay personas que no han resuelto sus problemas familiares porque están todavía orando. Amén. Hay personas que no han resuelto su situación con, una, con un hermano en la fe porque todavía están orando. Y ahorita lo, lo, lo mejor es, eh, de alguna manera, evitar la situación. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia es muy clara porque la verdad es así. La verdad dice, tienes algo contra alguien o alguien tiene algo contra ti y estás en el altar. ¿Qué dice la verdad? La verdad dice, deja lo que estás haciendo. Porque tú no puedes estar aquí Si no estás bien allá Eso lo dice la verdad Porque la verdad hay que creerla Pero la verdad también hay que Vivirla, hay que hacerla Y ese es nuestro compromiso El compromiso nuestro Yo no estoy hablando de, aquel, de aquella persona que, 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 que te tiene hasta aquí Allá en el trabajo Yo no sé sea inconverso, no es inconverso, pero el compromiso tuyo es vivir la verdad, amén, y, y, y sea injusto, o, o sea, esté inconforme, o sea, como sea, ¿cuál es tu compromiso con la verdad? ¿Qué es lo que la verdad te exige a ti? ¿Qué es lo que la verdad expone, hermanos, eh, 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 a, a, que nos expone a nosotros para poder actuar? Hay, hay, hay reacciones que la verdad no te permite manifestar. Hay respuestas que la verdad no te permite a ti dar. No sé si me están entendiendo. Amén. Pero, pero necesitamos nosotros no solamente conocer la verdad, necesitamos practicar la verdad. La Biblia nos dice, hablando Santiago, que seamos no solamente oidores, sino también... Hacedores de la palabra, le doy otro texto para que se relajen un poquito más <risa> Efesios capítulo 4 verso 15, mire lo que dice la Biblia Efesios 4.15 dice En cambio hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta que Hasta parecernos más y más a Cristo quien es la cabeza de su cuerpo que es la iglesia. Si nuestras conductas y nuestras acciones no nos hacen parecer a Jesús, no estamos en la verdad. Amén. Si tus reacciones, tus pensamientos... Esa idea que has tenido en tu mente de, 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 eh, eh, por algún tiempo si, si no te hace parecer a Jesús Entonces no estás en la verdad La Biblia así lo, está, así lo dice Amen. Amen. Tenemos que hablar Dice hablaremos En el verso 16, 15 dice Hablaremos la verdad con amor y crees, así creceremos Ese es el avance al que dice Pablo Tenemos que aferrarnos es el avance que dice el apóstol Pablo que nosotros, tú y yo, necesitamos aferrarnos. Aquel muchacho, aleluya, que no pudo poner en práctica lo que él sabía que era la verdad, hermanos, no vivía, aleluya, y eso se hizo evidente. Vivir la verdad es muy diferente que decir la verdad. Hay gente que no tiene problemas con decir la verdad, amén. Y dicen, yo hablo la verdad así, se moleste quien se moleste. Mira, una cosa es decir la verdad y otra cosa es vivir la verdad. Número tres además de hacerla, la Biblia también nos dice en 2 Corintios, capítulo 13, versículo 8. Vaya conmigo, por favor. 2 Corintios, capítulo número 13, en el versículo número 8. Estoy en primera, perdón. Pues no ponemos, dice, pues no, no no podemos oponernos a la verdad, más bien siempre debemos defender la verdad. Fíjese, una tercera responsabilidad, primero es creer la verdad, segundo es hacer la verdad y tercero, Mencionamos, hermanos, lo que el apóstol Pablo aquí aconseja a la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto era una iglesia que vivía en, en un entorno bastante complicado. En la iglesia de Corinto, hermanos, había mucha eh, una sociedad muy liberal, una sociedad donde las, eh, las cuestiones de impureza eh, eran muy... Eh, eh, muy uh, muy evidentes en la sociedad, había situaciones hermanos de inmoralidad eh, eh, terribles, eh, eh, había lugares donde, donde la inmoralidad eh, se, se difundía y se practicaba abiertamente, también el hecho de que era una, un lugar donde llegaban embarcaciones de, de todas partes eh, eh, que, que tenían que pasar por ahí también a, al tener esa, esa condición eh, eh, daba, daba apertura hermanos a una condición también de mucha perversidad y de mucha maldad sin embargo en medio de toda esta condición y en medio de toda esta, esta situación en donde la iglesia de Corinto se había establecido, era necesario que se hiciera evidente delante de cualquier persona, en medio de esta sociedad se tenía que hacer evidente el peso de la verdad. Y por eso el apóstol Pablo menciona, aleluya, la importancia de defenderla. Dice, pues no, no podemos oponernos a la verdad, más bien siempre, debemos defender la verdad ahora a qué se refiere pablo con defender la verdad a qué se refiere pablo con el hecho de que tenemos que defender la verdad aquí no se trata de pelear por la verdad no se trata de luchar una lucha física o una lucha verbal Amén. Este Que a veces eh, eh, queremos, eh, 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 nos enganchamos con luchas verbales con diferentes personas tratando de, 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 de hacer valer la verdad que nosotros hemos creído. No, no se trata nada de eso. Cuando Pablo habla de defender la verdad, él está hablando de, de no avergonzarse. Amén. Él está hablando de no avergonzarse en medio de ese mundo, aleluya, tan complicado, tan lleno de inmundicia, tan lleno de engaño, tan lleno de mentira, la iglesia tenía que brillar, la iglesia tenía que surgir, la iglesia tenía que avanzar. No, no, no se amedrenten, no se escondan, no se, no se, no se guarden en, el, en, en algún lugar para no ser vistos. No, háganse evidentes. Eso es lo que decía Pablo cuando utiliza la palabra defender. Amén. Defender la verdad, aleluya, es nuestra responsabilidad. Ahora, ¿cómo defendemos nosotros la verdad? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18. Primera eh, carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo número 18. Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Primera de Juan, capítulo 3, versículo número 18. Ahora vamos al capítulo 1, versículo número 6. Antes de ir al verso 6 del capítulo 1 de primera de Juan, eh, veamos esto, dice que tenemos que mostrar, amén. Tenemos que mostrar la verdad. La verdad se muestra, se tiene que hacer evidente. Jesús dijo: Tú no enciendes una lámpara para ponerla debajo de una mesa para alumbrar un cuarto. Amén. Defender la verdad exige que la iglesia brille, que refleje la vida de Cristo en su vida, que cuando la gente te vea. Aleluya, diga, este es un verdadero Hijo de Dios, Amen, amén, que cuando la gente eh, te escuche, la gente diga, este es un verdadero Hijo de Dios, ¿por qué?, porque se hace evidente, se muestra la verdad, y, y Pablo aquí nos, eh, nos, nos, nos dice que tenemos que, bueno, en, en, la, en, la, en, la, en el texto que leíamos de Corintios, segunda de Corintios 13, 8, tenemos que defender la verdad, ahora, Juan también señala lo siguiente, en su capítulo 1, versículo número 6, dice la Escritura, por lo tanto, dice, versículo número 6, por lo tanto, mentimos y afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual, no estamos practicando la verdad. Amén. No estamos practicando la verdad y estamos mintiendo. Y eso no es defender la verdad. No estamos defendiendo la verdad si nosotros, hermanos, estamos viviendo todavía con acciones que no agradan al Señor. Amén. Estamos viviendo una mentira. Estamos viviendo un engaño. Si todavía hay oscuridad, si todavía hay acciones de tinieblas, si todavía hay obras de tinieblas en nuestra vida, entonces quiere decir que no estamos practicando la verdad. Tenemos nosotros que eh, creer la verdad, tenemos nosotros que hacer la verdad, pero también nosotros tenemos que defender la verdad. Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, capítulo número 2, versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, amén, dijimos que defender la verdad es no avergonzarse de la verdad, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse y entonces dice que traza bien la palabra, la palabra de verdad, sabe que Pablo cuando está diciendo esa, esa, esa porción a Timoteo está refiriéndose a eh, las palabras que utiliza en griego Es una referencia que se hace Hermanos al, al, al sastre A una persona que Que, 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 que trabaja Las telas Y que, que, eh, que Está elaborando un traje a medida Amén Un traje a medida ¿sí? De esos trajes sastres que le llaman Así les dice no traje sastre ¿Amén? Que no es un molde común Te sacan las medidas y, y está para que te queden las mangas como las quieres, exactas, los pantalones, todas las medidas exactas, amén Y entonces dice Pablo, Pablo dice tú tienes primero antes que, porque como, como obrero tú estás compartiendo la verdad, amén Pero antes de compartir la verdad lo primero que hace es trazarla, amén Para que la verdad hermanos esté bien, estemos bien vestidos de la verdad, amén que traza bien la palabra de verdad, amén. Tenemos nosotros el compromiso entonces también desde el lugar donde nos encontramos, desde la posición en la que estemos, seamos líderes o no seamos líderes, tengamos ministerio o no tengamos ministerio, somos la iglesia del Señor y como iglesia, la iglesia tiene que defender la verdad. ¿Está conmigo? Sí. Tenemos que defender la verdad. Hoy en día, donde, donde los valores, hermanos, en nuestra sociedad han, han sido eh, eh, cambiados y, y, y muchas situaciones han cambiado eh, eh, en, nuestro, en nuestro tiempo, ahí la iglesia tiene que jugar un papel, usted como familia, usted como, como, como familia, eh, en la sociedad nosotros necesitamos exponer la verdad, que la verdad brille, está conmigo, que la verdad ilumine, que la verdad se deje ver a través de la iglesia del Señor de nuestro tiempo. Y por último, por último, la, la, la cuarta cosa que tenemos que hacer según tercera de Juan en el capítulo 1 verso 8 dice debemos apoyarlos y así ser sus colaboradores cuando enseñan la verdad. ¿A qué se refiere esto? Eso se refiere hermanos a que nosotros tenemos también el compromiso de compartir la verdad. Amén. compartir la verdad, aquí aleluya se dice claramente debemos apoyarlos y así ser colaboradores, no se trata solamente del púlpito de quien predica, de quien enseña, también nosotros somos colaboradores, todos, todos formamos parte aleluya de este trabajo, de, este, de, esta, de esta tarea que Dios nos ha comisionado. Todos somos parte de este plan de Dios, de tocar el corazón de las personas, aleluya, con el mensaje de la buena noticia, de la buena nueva. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Asumiendo esta responsabilidad, tomando en cuenta nuestro compromiso. Usted tiene el compromiso de difundir la verdad de compartir la verdad. Amén. No podemos nosotros, aleluya, aislarnos esperando que alguien más lo haga, esperando que alguien más lo diga, esperando que alguien más lo viva, esperando que alguien más lo muestre. Si tú estás ahí, si tú estás ahí, no esperes a que alguien más venga, tienes que hacerlo tú. Amén. Tienes que hacerlo tú. Hay personas, hermano, que... Que, que, que le rodean a usted que quizás yo nunca llegue a conocer y usted no puede esperar a que yo llegue a ellos usted necesita porque está ahí Dios lo puso ahí Dios lo acercó a ellos por alguna razón por un motivo por un propósito no puedes ocultar la verdad no puedes ocultar la verdad tú tienes que difundirla ese es tu compromiso y ese compromiso amados hermanos se asume cuando nosotros hemos recibido la verdad del Señor póngase de pie conmigo por favor un ejemplo de esto es la mujer samaritana un ejemplo de esto hermanos es esta mujer que cuando escuchó la verdad la Biblia dice la Biblia dice que ella dejó su cántaro amén la Biblia dice que ella dejó su cántaro ¿Qué significaba para ella el cántaro ese cántaro para ella significaba, significaba todo en ese momento, porque a eso había ido, a eso había ido al pozo, a sacar agua y necesitaba el cántaro. Pero cuando escuchó la verdad, todo eso quedó en segundo, en segundo plano. Ella dijo, hay una, hay, una, hay una comunidad allá de donde yo vengo que necesitan, escuchar esta verdad porque a nosotros nos han dicho dijo ella que debemos de adorar en este monte ustedes dicen que debe de hacerse de esta manera a nosotros nos han enseñado de esta otra manera pero Jesús le dijo una verdad y esa verdad cautivó su corazón la hora viene y ha llegado que los verdaderos adoradores adoraron a, adorarán al Padre en espíritu y en verdad porque tales adoradores el Señor busca que lo adoren. Ella dijo esta verdad, yo no, la, yo, yo, no la puedo, yo no la puedo guardar por ahí. Yo tengo que exponerla, tengo que difundirla y tengo que hablarla. Y dice la Biblia que gracias al testimonio de esta mujer, muchos fueron alcanzados. Tito capítulo 2 versículo 7 dice... Con tus buenas obras, dales tu mismo ejemplo en todo. Cuando enseñes, hazlo con integridad y seriedad. Cuando tú enseñes, hazlo en verdad. Porque a final de cuentas, hermanos, la verdad es lo que va a transformar el corazón de las personas. Jesús dijo estas palabras. Jesús dijo y conoceréis la verdad la Biblia no dice y conoceréis a Octavio y conoceréis al pastor de comunidad cristiana Manuel eso no puede hacer la diferencia es la verdad que portamos es la verdad que tenemos y si la gente nos ve solamente a nosotros pero no ve a Jesús estamos comunicando cualquier cosa iglesia escúcheme Estamos comunicando cualquier cosa, pero no estamos comunicando la verdad. Si la gente ve simplemente quién tú eres, pero la gente no ve quién, quién hizo posible quién tú eres, estamos comunicando equivocadamente. Tenemos que reflejar a Jesús. Tenemos que reflejar la verdad, porque la Biblia claramente dice, y conoceréis la verdad. La verdad os hará libres En tu colonia Hay gente que necesita conocer la verdad En tu familia Hay personas que necesitan Conocer la verdad En esa área de trabajo Donde tú estás hay gente que necesita Urgentemente Escuchar que Jesús es la verdad Pero esa verdad Tenemos nosotros que comprometernos con ella Primero creerla Segundo practicarla, hacerla, vivirla, obedecerla tercero defenderla pero número cuatro tenemos que compartirla ¿cuándo fue la última vez que anunciaste la verdad? ¿cuándo fue la última vez que le hablaste a alguien sobre esta verdad? la mujer de flujo de sangre escuchó una verdad la Biblia no dice quién, ni cómo, ni de qué forma, pero escuchó una verdad. ¿Y sabe cuál es el poder de esa verdad? El poder de esa verdad es que esta mujer dijo en su corazón, si tan solo tocaré su manto yo seré sana. Y esto, amados hermanos, se tradujo en fe. Y el resultado de esa fe fue la sanidad de su cuerpo. La gente necesita que tú le digas lo que es la verdad. Que tú le muestres lo que es la verdad y lo que esa verdad puede hacer en sus vidas.